0: Jestliže takhle někdo změří vozidlo a má zdravější spaliny, než je krkonožský vzduch a ta ISTP databáze to akceptuje, to znamená, že se ta data uloží, s výsledkem vyhovuje, tak je něco v tom kontrolním systému špatně. A takovýhle děr je tam, řeknu, 50. To znamená, že ten systém je postaven úmyslně velmi špatně, aby se dalo manipulovat s těmi daty v maximální možné míře. V podstatě žádná účinná kontrola v tuto chvíli
1: není. My jsme získali nějaká data od ministerstva dopravy ohledně toho, jak vykonává státní odborný dozor. To znamená, že kontroluje nějaké prohřešky těch stanic, že tam přijde na kontrolu. Ukázalo se, že v těch kontrolách se spíš kontrolují nějaké formální pochybení, ale ne jako věcné nesprávnosti, která jsou vidět na druhé straně z těch dat z toho ISTP, což je ten informační systém technických prohlídek, tak tam je vidět, že tam prostě dochází k zásadním excesům ve velkém měřítku. Tam až, řekněme, třeba polovina těch měření vlastně není v souladu s tou metodikou, kterou ministerstvo vydává. Ale ministerstvo toto nekontroluje. Právě ministerstvo si zadalo analýzu toho, jestli ta data ukazují nějaké problémy nebo ne. A to je právě ta analýza, kterou ministerstvo nechce zveřejnit.
2: Posloucháte březnové vydání podcastu 106 od protikorupční organizace Transparency International. Dnes se zaměříme na technické prohlídky a měření emisí u aut v Česku. V čem jsou problematické? Ze studia Karlín on Air vás zdraví Martina Foldenová. Každý vždy, tady dnes nebudu sama. Do Karlínského studia dorazil zakladatel poradenského portálu First Car Diagnostics a Asociace emisních techniků a opravářů Asem Libor Fleischhans. Hezký den. Dobrý den. A dnešním druhým hostem je právník z Transparency International Jan Dupák. Honzovýtej, ahoj. Ahoj. Provozovatelé motorových vozidel musí každé dva roky na technickou prohlídku. Pánové, jak má vypadat správná technická
0: prohlídka? Tak správná technická prohlídka by měla říci majiteli to, v jakém stavu má vozidlo. To znamená, jestli je schopno brzdit, jestli je schopno těch úkonů na silnici, co má. To znamená, za toho patří i životní prostředí, že by nemělo to vozidlo poškozovat ani nějakou vytékající kapalinou, ale ani těmi emisemi, které jdou z výfuku, takže by mělo vyhovovat. To znamená, to se kontroluje tam.
2: V Česku rozlišujeme stanice technických kontrol STK a stanice měření emisí SME mohou fungovat společně i samostatně, tak jaké jsou mezi nimi rozdíly, kdo je vlastně třeba může provozovat?
0: Takže stanice technické kontroly a stanice měření emisí byly od začátku rozděleny už principiálně, protože ty stanice technické kontroly začínaly na kontrolních linkách, které měly hluboké kanály na kontrolu podvozku. To znamená, že mezi koli byla jáma a v té jámě do ní si vlezl ten mechanik a koukal se ze spoda na ty brzdy a na to řízení a měřil vůle a podobné věci, kontroloval prostě spodek vozidla. To měření emisí spočívá měření emisí, kde když někdo přijede například s přestavbou na LPG, to znamená, že má jezdí na propambutan, tak propambutan je těžší vzduchu, to znamená, že kdyby přijel na tu linku a neměl předtím skontrolovány emise a měl nějakou netěsnost na systému, tak ta netěsnost na systému by způsobila, že by se ta jáma naplnila právě letím výbušným plynem a pak stačí škrtnout od boty, kdyby třeba šel tam někdo ze schodů a škrtnul nějakým tím vokovanou botou o beton a vyšla jiskra, tak celá budova by explodovala. To znamená, že to muselo být technicky rozděleno, tak proto stát tenkrát šel vstříc malým podnikatelům, zejména teda na venkově, a zakládali se ty stanice měření emisí u autoservisů. A tím, že byli u autoservisů, tak stát měl tehdy dobrý nápad zřídit nejenom měření emisí u autoservisů, ale autoservis měl povinnost, že když měřil špatné emise, to znamená viděl tu závadu na tom autě, že to auto má špatné emise, že ho zároveň i opraví. A takhle to vzniklo, že ty linky byly vlastně zvlášť a vlastně nesměli měřit emise, ale stát tenkrát měl snahu podpořit ty drobné řemeslníky a v rámci lokálního rozvoje umístil tedy ty stanice do těch servisů. A bylo jich tehdy mnohem víc, než je těch kontrolních linek, protože je schvaloval prakticky bez nějaké regulace, to ty STKčka dostali do zákona regulaci jejich počtu, protože to byly velké obří vlastně linky, a je to taková jakoby velká budova prostě, kterou proudí ty vozidla, kde jsou kontrolovány ve velkém počtu. No a To je to zlo největší, protože ty první STKčka zakládali vlastně důstojníci STB, kteří byli policií po tom roce 1989 vyhozeni a jakmile se začalo hovořit o tom, že se budou kontrolovat vozidla, tak zavětřili velký biznis a začali si kupovat ty stanice od policie, která je nepotřebovala. A tím, že to začali kupovat STBáci, kteří měli, nebo právě tyhle důstojníci STB, tak měli velmi dobré styky se státním aparátem, kde byly tak ještě pořád nalezlí, taky STB ací kamarádi. Takže ty první STK prakticky si začli hned v zákoně hlídat to, aby jim nikdo nemohl konkurovat. Proto se taky začala dělat poměrně brzy hned ta regulace, aby nikdo nemohl zakládat STK. Zvlášť když to emisní stanice, když jste měla přístroje, a měla jste autoservis, tak jste zažádala u úřadu s rozšířenou působností a prakticky dostala jste bez jakékoliv regulace. Když byste zažádala o STK, tak vám to ty stébáci tenkrát nedovolili.
1: My právě v Transparenci týka sledujeme, jak v současnosti je zákon nastavený právě tak, aby odpovídal těm majitelům současných velkých STKček, která jsou právě regulovaná v tom počtu. Takže otevřít dnešní době nové STKčko je poměrně složité. Ten systém, právě jak se povoluje nové STK, což dělají teda krajské úřady, tak je velice komplikovaný založený založení na takových složitých výpočtech. Ale zároveň já si třeba nevím představit ani víc, korupční systém na to, aby někdo získával nějaké povolení, protože tam se vytváří takové průběžné pořadníky, podle kterého se pak rozhoduje, v jakou chvíli může někdo získat to povolení. Takže pokud máš v dispozici informace o tom, kdy se povolí další STK, tak si můžeš předběžně nějakým způsobem žádat a vlastně ten úřad nemá žádné lhůty, kdy má rozhodovat, A vlastně on může poodmítat některé ty žádosti před tebou a pak tu konkrétní, kterou chce, tak tu může potom vybrat a tomu to STKčko povolit. Takže ten systém je už v zákoně nastavený velice korupčně a proto také to sledujeme, jakým způsobem tohle to probíhá.
2: Já se vrátím ještě na chvíli k tomu úplnému základu. Můžeme si vysvětlit, co vlastně způsobuje ty emise, které jsou ty rizikové faktory na těch vozech?
0: Zcela technicky pojato je to spalovací motor, do kterého vlastně vchází vzduch na jedné straně, protože motor nasává vzduch přes vzduchový filtr a na druhé straně palivo z nádrže, které tankujete u benzínové stanice. A to je mixováno těsně před spalovacím prostorem, tam je to zapáleno a jakmile to odvede práci, teda přes pís na klikovou říděl a vy se pohybujete tím autem směrem dopředu, tak ze zadu z toho výfuku vycházejí emise. A ty emise jsou ty zbytky z toho spa z toho spalivocího motoru a tam neprobíhá všechno úplně na 100%, protože to hoření je velmi rychlé a může být v jistých fázích dynamiky toho vozidla při rozjíždění například nedokonal spáleno. To znamená, že v tom výfuku jsou od jisté doby katalyzátory a kyslíkové senzory, které měří přebytek kyslíku, jestli, jak byla spálená ta směs, jestli bylo akurátně dodáno paliva k tomu vzduchu, protože to hoří v jistém směšovacím poměru. Protože když budete mít příliš bohatou směs, příliš mnoho paliva, pak to auto ani nepojede, ten motor nemusí jít ani nastartovat. A naopak, když vám bude chybět palivo, tak ten motor bude mít vynechávky a zase bude mít i jedovaté splodiny. To znamená, aby ty splodiny byly co nejméně jedovaté, tak ty kyslíkové senzory ve výfuku hlídají, přesně ten směšovací poměr a tam mezi nimi, mezi těmi kyslíkovými senzory, v té výfukové trubce je katalyzátor a ten katalyzátor přeměňuje ty jedovaté složky, například oxid uhelnatý, na oxid uhličitý, který je v každé sodovce. Čili s tou sodovkou se neotrávíte, ale uhelnatý je průce jedovatý a může vás si usmrtit. Čili ty katalyzátory jsou jasná povinnost, jinak bychom měli jedovatá města. Čili takhle to je zařízeno Bye. Yeah.
2: Výsledky emisních testů, které se musí tedy pravidelně dělat, se prý často manipuluje. Tak jaké můžou být vlastně praktiky u takových nekalostí, u emisních testů?
1: Já nechám pana Fležance přesně popsat, jak to technicky probíhá, ale právě bych řekl, že u těch měření emisí, tak právě z dat, která jsou k dispozici, tak vyplývá, že ve velkém dochází k nějakému manipulování s těmi průběhy těch testů tak, aby právě auta vyhovovala, i když třeba na to by neměla nárok, protože třeba produkují nějaké ty polodiny, které by neměly produkovat. Takže tady se ukazuje právě nějaký ten rozměr velkého systémového problému, který ukazuje, že právě to měření pomyslí zřejmě neprobíhá takovým způsobem, jakým má probíhat, protože zřejmě není vlastně v Česku možné zjistit nebo nezjišťuje se, ani není zájem zjišťovat, jakým způsobem ta auta vlastně
0: fungují nebo nefungují. A teď ty konkrétní praktiky? Těch konkrétních praktik jsou prakticky desítky. Prvním je, což se prokázalo u soudu, že se i v programu, kdy se naměří emise a ty jsou nevyhovující, tak se dá přepsat ta hodnota vyloženě na, na klávesnici počítače. Umožňoval to program Dekra Emise 2013, kde se několik let vlastně nechalo přepisovat libovolně kýmkoliv ta data na vyhovující. To znamená, že jste změřila vozidlo, to mělo nevyhovující emise a mohla jste použít ten program, který funguje na valné většině emisní staní, tím, že jste si na klávesnici vlastně přepsala sama ty emise na dobré. To znamená, to byl první stupeň. Druhý stupeň je, že se může ten analyzátor ošálit. Libovolným způsobem těch způsobů jsou desítky. Nechci je tady úplně technicky do detailu vymenovávat, abych nenapověděl někomu, že ty věci dělat nemá. Ale v podstatě ta databáze ISTP, což je databáze Ministerstva dopravy, která sbírá elektronicky tato data ze všech stanic měření emisí a schromažďuje je v počítači u sebe na serveru. Tak když si je vyžádáte podle paragrafu 106 a dáte si je seřadit právě podle těch složek těch plynů, tak zjistíte, že některé stanice tu do toho výfuku vůbec nedávají, že mají, že mají například ve výfuku více kyslíku, než je v krkonoších někde a na zdravém vzduchu. Takže, jestliže takhle někdo změří vozidlo a má zdravější spaliny, než je krkonošský vzduch, a ta ISTP databáze to akceptuje, to znamená, že se ta data uloží s výsledkem, vyhovuje tak je něco v tom kontrolním systému špatně. A takovýhle hděr je tam, řeknu, 50. To znamená, že ten systém je postaven úmyslně velmi špatně, aby se dalo manipulovat s těmi daty v maximální možné míře. A je to proto, protože e, vlastně měření emisí je jediná služba prakticky na světě, kterou čím hůř odvede ten, ten subjekt, který provádí to měření emisí, tím je spokojenější zákazník. To znamená, kdyby vám někdo udělal blbý kafe, tak budete protestovat, proč je to kafe je blbý, ale když vám někdo blbě změří emise a vy výjdete, přestože máte jedovaté auto, tak vy budete ráda, protože byste jinak musela jet do opravny, to auto nechat opravit, bude vás to stát peníze. A takhle, když ten emisní technik najde dvě stovky v popelníku, tak si řekne, aha, on na mě myslí, tak ty emise pak přepíše na té klávesnici v tom programu Dekra nebo může přepsat v tom programu Dekra a prakticky vy výjdete, přestože máte jedovaté auto.
2: Takže výhoda toho nefunkčního systému je vlastně na obě strany, jak pro toho zákazníka, tak pro toho člověka, který který manipuluje tím autem. Jak je to možné v roce 2023?
1: Právě ten systém vypadá takovým způsobem, že když jdeš na měření emisí na tu technickou kontrolu, tak vlastně každý, kdo má auto, tak doufá, že projde a vlastně je mu trochu jedno, jestli většině lidem bych řekl, že jedno, jestli to auto je skutečně je v pořádku nebo není v pořádku. Prostě musí mít zákona to razítko a proto tam na ty testy jezdí, jinak by tam spousty lidí samozřejmě nejezdila. To, že právě je daná ta povinnost, tak to je dané zákonem, vychází to samozřejmě z evropských předpisů, ale také z toho, z nějakých zásad, že ta auta by měla být bezpečná a neohrožovat životní prostředí a zdraví lidí, což u těch emisí, tak to ohrožení zdraví je významné, takže proto jsou předpisy na to, aby se něco takového nedělo. Takže každý musí vlastně každé dva roky jezdit se svým autem na tyhle ty kontroly, No a právě, že ten zákon je nastavený takovým způsobem, aby právě to podporovalo to současné prostředí, kde je zakonzervováno právě vlastnictví těch současných stanic, kde právě ti lidé, kteří vlastní ty stanice nebo ty vlivové skupiny, ty největší firmy, které na tom trhu působí, tak samozřejmě dělají všechno proto, aby udrželi ten zákon, zákon číslo 56 sloveno 2001 sbírky, který je pro tohoto rozhodující, aby ho udrželi takovým způsobem, aby vyhovoval jejich zájmu, aby oni si udrželi tu svoji pozici na trhu a potom vlastně se z těch STKček a stanic směření emisí stala taková výrobná na peníze na ty kontrolní protokoly, kdy vlastně tam jezdí hromady těch zákazníků, kteří chtějí zaplatit 1500, 2000 za ty kontrolní protokoly a chtějí vždycky projít. Takže vlastně tam funguje takovýhle systém, který podle mě není vůbec v pořádku, protože, jak bylo zmíněno, všichni mají zájem na tom, aby prošli, aniž by byly skutečně změřeny ty emise.
0: Já bych tomu chtěl dodat tu věc ještě, že oni si vytvořili takzvanou skupinu odborné veřejnosti, ty velké firmy, ty společnosti, které v tom mají praktický monopol. A ta skupina odborné veřejnosti prakticky napovídá těm ministerským úředníkům, jak by měl vypadat předpis a jak by měly vypadat zákony. V té skupině, na výjimku až na mě, tak byli sami majitelé těchto skupin, nebo prostě to byli to vlastně majitelé těch, těch obchodníků nebo těch obchodních společností, které mají ten největší biznis vlastně v, tom, v té technické kontrole. A oni od roku 2000 až pod neustále tu metodiku čím dál víc kastrují. To znamená, oni zbavují těch účinných metod a těch účinných měření a postupů, aby to auto vycházelo, protože oni dnes. Jaké mají postavené u těch větších měst blízko sebe ty STKčka, tak potřebují, aby odtahli zákazníky od konkurence. Například v Žadci, kde koupila společnost Dekra stanici technické kontroly, tak se stalo to, že oni měli kvotu vyhozených vozidel někde okolo nějakých 5%. To znamená, 5% jich nevyhovovalo. A od té doby, co to koupila ta Dekra, tak ní za A začalo jezdit víc zákazníků, ale proto, protože oni vyhazovali daleko méně vozidel. A to je statisticky prokazatelné v těch datech ISTP, které ministerstvo dopravy nechce zveřejnit. To znamená, tam je vidět, že když někdo koupí stanici, jestli je přísnější, nebo jestli je benevolentnější. A v tomhle případě byl benevolentnější, šlo to dokázat, ale jak mi vysvětlíte, že v Žadci jeden rok nevyhovuje 5% vozidel a ta samá vozidla zhruba přicházejí do toho místa znova ke kontrole za dva roky, tak tam najednou začnou vyhovat daleko víc a rok od roku je to lepší a lepší.
2: A co tedy s tím, jaké je to řešení, jak způsobit tu funkčnost těch technických prohlídek?
0: K tomu bych mohl navrhnout věc, kterou navrhujeme už nějakých 15 let a je to motivace, vlastně kde mají motivaci dnešní majitelé těch velkých STK řetězců? V tom, aby ta vozidla vyhovovala, protože když bude vyhovovat, tak k ním budou jezdit zákazníci. My máme na Mělnicku jednu, nebo vidíme v datech ISTP, technickou kontrolu, která změřila 16 500 vozidel a z těch 16 500 vozidel nebylo ani jedno nevyhovující. Čili když si na to někdo dá pozor a podívá se, tak řekne, no já můžu s absolutním vrakem vlastně na ten Mělník. No a je jasný, že buď budu první, který ho vyhodí, ale to je velká nepravděpodobnost, když nevyhodil nikoho přede mnou ze 16 000 aut, takže tam můžete, že vyhovím, tak bych převrátil tu motivaci na neopravovat a falšovat výsledky, což je teď, na opravovat a to můžete jedině tehdy, když zrušíte regulaci těch STK linek, která se dneska díky poslanci Martinu Kolovratníkovi dostala do zákona, že musí být průjezdní a že musí být nejkratší 26 metrů což u autoservisu nikdo nemá nějakou linku dlouhou 26 metrů. Každý má dílnu, kam se vejde auto 2, 3, 5 vedle sebe na hevery, ale nemá linku a průjezdní. Průjezdní autoservis jsem ještě neviděl. Čili kdyby se zrušila ta regulace a ta forma toho průjezdního pracoviště, plus kdyby se zrušila ta regulace, A kdyby rozdali prakticky tu tu možnost zřizovat stanice technické kontroly přímo v autoservisu, to by byly takzvané malé technické kontroly, no tak ten mechanik Líbí musel být sám proti sobě, aby někomu dával za dvě stovky v popelníku vyhovující protokol, když vidí, že může vyměnit vejfuk za tři tisíce, že může opravit lambda sondu za patnáctset, že může svařit vejfuk a prodá mu celou opravu, když to má v nepořádku. No a ty, co by to měli v pořádku, tak by ten servis klidně mohl říct, já jsem vám to auto prohlídnul a nebudete platit za tu technickou kontrolu vůbec nic, protože máte auto v bezvadném stavu.
2: Existuje teď aktuálně vůbec nějaká forma kontroly? V
1: podstatě žádná účinná kontrola v tuto chvíli není. My jsme získali nějaká data od ministerstva dopravy ohledně toho, jak vykonává státní odborný dozor, to znamená, že kontroluje nějaké prohřešky těch staní, že tam přijde na kontrolu. Ukázalo se, že v těch kontrolách se spíš kontrolují nějaké formální pochybení, ale ne jako věcné nesprávnosti, která jsou vidět na druhé straně z těch dat z toho ISTP, což je ten informační systém technických prohlídek. Tak tam je vidět že tam prostě dochází k zásadním excesům ve velkém měřítku. Tam až řekněme třeba polovina těch měření vlastně není v s tou metodikou, kterou ministerstvo vydává ale ministerstvo toto nekontroluje. Právě ministerstvo si zadalo analýzu toho, jestli ta data ukazují nějaké problémy nebo ne, a to je právě ta analýza, kterou ministerstvo nechce zveřejnit, právě ASEM asociace se o tuto analýzu v tuto chvíli soudí a právě tam by třeba mohlo být vidět, tam by se mělo zřejmě podle mě potvrdit, jestli dochází k těm problémům nebo nedochází, ale tuto analýzu ministerstvo odmítá zveřejnit a právě poskytuje jenom ta data, která ukazují, že tam ty problémy jsou. A právě tady vidím ten problém, že se všechny vlastně cesty zbíhají na tom ministerstvu dopravy, to znamená, že vlastně ministerstvu dopravy je ten ústřední orgán, který se tomuhle věnuje a pokud máte nějaké vlivové skupiny, které se pohybují v tom prostředí a vlastní ta velká STKčka, jako je například ta zmíněná společnost Dekra, která je na tom trhu největší a ona nemá jenom ta jednotlivá STKčka, ona má i jiné provozovny, které mají jiné úkoly na tom trhu, Takže ona zároveň je tzv. pověřenou technickou zkušebnou, kde teda vyprovádí nějaké testy těch zařízení a podobně, Kromě toho také má pověření pro kontrolu toho, jestli nově otevírané STK splňuje podmínky, pro to, aby mohlo být otevřeno. Zároveň také školí ty jednotlivé techniky a vlastně tam je vidět právě z těch informací, které jsme od ministerstva nakonec teda dostali. Tak je vidět, že třeba právě ta společnost Dekra má pověření pro všechny tyto činnosti, takže vlastně ona si může teoreticky nebo asi tedy i prakticky vlastně zřídit STK, které si sama zkontroluje, sama povolí a ještě si vyškolí sama své vlastní techniky. A ministerstvo kdo tam pak zběde na nějakou kontrolu a pokud tato společnost nebo kdokoliv jiný, to samozřejmě těch hráčů na trhu je víc, tak kdokoliv jiný, pokud má vliv na to, jak funguje to ministerstvo dopravy, tak potom samozřejmě si hlídá to, jakým způsobem celý ten prostor funguje. A tohle se pak projevuje třeba právě i v těch zákonech, kde byla zmíná třeba ta linka na těch minimálně 26 metrů, tak to je zase z pohledu právníka jako vtipný příklad, kdy délka té linky je v zákoně, ale šířka je už ve vyhlášce. Ta délka té linky, tak se tam dostala až ve sněmovně právě na návrh poslance Kolovratníka, který právě navrhl, že by to tak mělo být. A takovýhle návrhů, kterých vítá do tohoto zákona, a jak se s tím zákonem pracuje ve sněmovně, tak to je vidět i v těch zápisech, kdy to je třeba navzdory ministerstvu dopravy a různě tam působí tyhle ty skupiny a dělají si vlastně s tím zákonem trochu, co chtějí a taky je to pak, podle toho ten zákon vypadá.
0: Já bych tomu měl ještě takovou pikantnost, že když jsme se sešli po zavedení toho ISTP, to znamená, potom se volalo už 15 let, aby byla zavedená elektronická kontrola přímo přes internet na server, aby to mohlo ministerstvo dopravy kontrolovat, tak se potom volalo poměrně dlouho. A když se o tom rozhodlo, tenkrát se hovořilo o takzvaném systému CIS, to byl centrální informační systém. Dneska je to ISTP, to znamená Informační systém technických prohlídek, to se jmenuje jenom trochu jinak, ale je to v to samé, tak když se potom volalo a konečně se to schválilo. tak dva roky poté jsme se sešli v poslanecké sněmovně, kde byl přítomen i magistr Pavel Nosek z ministerstva dopravy s odboru 150. A když se mu tam položil dotaz, jestli ta data vlastně zpracovávají a dělají z toho analýzy, jestli se dějí nějaké podvody nebo z těch dat musí vylít nějaká analýza, jak vypadají emise v České republice. Tak on řekl, že nespracovávají. To znamená, že oni voleli 15 let potom, aby ta data měli, aby je mohli zpracovávat a po dvou letech po zavedení řekne pan Nosek v poslanecké sněmovně, že nic, že jenom sbírají. Takže na ta to prostě nikdo nekouká. A druhá pikantnost je, že prakticky ty povolení provozovat stanici STK dostávali Původně vlastně všichni ti, ty velký hráči. A donedávna, respektive takových sedm let zpátky, bylo zavedeno takzvané fotografování vozidla na pracovišti. A to bylo zavedeno proto, protože ta auta, k té technické kontrole k tomu vystavení protokolu, vlastně ta technická kontrola i vůbec to auto nepotřebovala. <laughs> Takže tam lidi zasílali Poštou, nebo tam přijel na motorce sběratel, který měl v ruce 20-50 techničáků a oni to přes noc orazítkovali a ráno to zase na tom mopedu rozvezli do města těm lidem a dostali STK, vlastně bez toho, aby to auto navštívilo vlastně tu stanici technické kontroly, že nebylo na pracovišti, prakticky ho nikdo neprohlédl. Čili oni dostali vlastně Bianco do ruky papír, že vozidlo vyhouje. No a inženýr Ivan Novák z Ministerstva dopravy, ředitel odboru, slavnostně, když se povedlo dokončit vlastně tu fázi zavedení povinného fotografování na pracovišti, tak se vyjádřil do médií tak, že řekl: No, my jsme rádi, že jsme konečně dostali ta auta na ta STKáčka. Takže mě to trochu vyrazilo dech, protože člověk kdyby zjistil, že někdo vozí papíry, aby je přes noc tak je přeci druhý den musím přijet a zavřít, zarazit jim celou činnost. Ne. Oni mi povolili dál a ty samý lidi, který to na těch mopedech vozili před tím rokem, než se zavedlo fotografování. Tak ty samý lidi v té činnosti Pokračují bez ztráty kytičky dále a ministerstvo dopravy to vlastně vůbec nevadí. Ale to proto, protože spolu tyhle dvě skupiny kamarádí, ty podnikatelé s těmi úředníky toho ministerstva dopravy a kamarádí spolu tak, že je to vidět i na venek.
2: jaká konkrétní doporučení pro změnu české legislativy můžeš za transparenci říct, pokud jsou nějaká taková?
1: No, za mě by stačilo začít dělat něco s tou současnou situací, kde je vidět, že to vlastně nikoho nezajímá. Tam myslím si, že to ovládá úzká skupina lidí nebo vlivových skupin, která ovládá celý ten proces právě přes to ministerstvu dopravy, která vlastně ovládá pak všechno pod sebou v tom celém Procesu. Myslím si, že by se někdo měl zaměřit na to, jak to vlastně vůbec funguje. Proto také na to upozorňujeme, protože si myslíme, že to je velice korupční prostředí, ve kterém opravdu ty hrají zásadní roli. Musím říct, že samozřejmě se dozvídáme v transparenci o spoustě různých prostředí, jak to funguje, jak je to obšancované. Tohle, to fungování těch STKček a měření emisí, tak je jedno z těch nejhorších případů v Česku, podle mě, z toho, co můžu pozorovat. Takže proto o tom tak, také mluvíme. Takže by se měli zaměřit na to, jak vlastně to je nastavené a jestli to vůbec dává takhle smysl. Zřejmě by se mělo začít nějakou deregulací toho povolování těch stanic a tak dále, protože v současné době to není žádné konkurenční prostředí. Tady se stát rozhodl přenechat výkon nějakých svých pravomocí, řekněme kontroly, protože ta kontrola je státní, to děláme kvůli nějakým státním předpisům, tak stát se rozhodl přenechat tento výkon soukromým subjektům. Samozřejmě, je možnost něco zase zpátky zestátnit, ale to v tutle chvíli asi nehraje, nebo není to relevantní varianta. Nepředpokládám, že bychom tohle kdokoliv chtěli. Takže ten současný systém, kde je to prostě zabedněné, zabetonované, na nějaké určité úrovni by se podle mě měl nějakým způsobem deregulovat. Z toho zákona by rozhodně měly zmizet takové hlouposti, jako jsou povinné délky té linky a podobně. Což třeba v jiných evropských zemích nemají. To není jako normální věc, že by to tak muselo být. Ale. Právě to jsou opatření, které mají vylučovat tu konkurenci a třeba nějaké ty malé a znemožňovat právě nějakým těm novým hráčům, aby se na ten trh dostali. Další možností je právě začít opravdu řešit a kontrolovat, jestli se aspoň ty stávající předpisy dodržují. Když tam je daná nějaká metodika, i když je samozřejmě nějaké mír vykastrovaná, tak i z těch dat vyplývá, že prostě se nedodržují ani ty základy těch předpisů a těch metodik. Takže na to by se mělo zaměřit. Jenomže. Právě třeba to ministerstvo dopravy do jiný v tuto chvíli s tím nic nedělá.
2: My jsme teď zmínili i nějaké okolní země, tak jak vlastně starý je vozový park v Česku a máme nějaké srovnání se zahraničím?
0: Tak v zahraničí máme třeba v Německu příklad, kdy tam je průměrné stáří vozového parku okolo 7,5 roku a u nás je to přes nějakých 16 let, pokud vím teď aktuálně, a to je průměrné stáří. To znamená, když si představíte jakousi gausovou křivku, která dělá ten průměr, tak jsou tady vozidla i stará 20 let. Ta naše příšerka je stará 24 let a my jsme prokázali na té příšerce, že ty emise i z ní do nulové udělat. To znamená, že když je vozidlo v pořádku, tak nezáleží vůbec na stáří, ale záleží na tom, v jakém stavu to vozidlo je. Za to se nechá všechno udržet. A když si vezmete příklad toho, kolik je stanic, řekněme, kontrol, kontrolních bodů v Německu, tak těch je asi 36 tisíc a u nás je to 380 To znamená, že v Německu můžete zajet do jakékoliv vesnice, kde najdete minimálně dva, tři servisy, kde vám tuto službu můžou krásně udělat a udělají to v rámci výměny olejů, výměny prostě nějakého servisního, servisní údržby, tak když uvidí, ty mechanici jsou na to cvičení, že se jdou podívat dozoru na plaketu a když vidí, že vám brzy uběhne ta STK, to znamená ten termín, tak v Německu to dokonce motivuje stát a motivuje to tak, že řekne: Vy můžete změřit už teď emise a budou platit ještě o ty dva měsíce nebo o ten měsíc díl, protože by mu propadla už za díl. Čili ten zákazník, když mu to on telefonicky navrhne z té dílny, řekne: Za měsíc vám končí, nebo za dva měsíce vám končí lhůta k STK, tak já vám ji udělám teď a nedostanete ji na dva roky, ale na dva roky a dva měsíce. Čili oni smějí k tomu, v tom předstihu vlastně změnit ten termín a dostanou tím zavodměnu jakoby o ty dva měsíce ten delší termín, což u nás možné vůbec není, ale u nás se stojí fronty na ty STK, musíte si vzít dovolenou. Já jsem tuhle stál na Tyrkově ulici u Dekry a v 10 hodin už tam mají postavenou ceduli, že už když přijíte v půl jedenáctý nebo 10 hodin, 10 minut, tak ten den už nemáte šanci se tam dostat. To znamená, ten, kdo chce být ten den změřen, tak musí jakoby ráno už tam stepovat někde před 6 hodinou, aby v 7 hodin až aby se na vás dostala řada. A když je tam velká fronta, tak si vystojíte a paní tam před vás postaví ceduly. Dneska je limit, jako přijďte zítra, takže si berete druhý den dovolenou.
1: Jo, ono opravdu dneska to fakt vypadá tak, že běžný člověk, který má auto, tak musí... Ještě jede ve stresu, musí si vzít dovolenou, jede na nějakou tu stanici, na nějakou tu kontrolu, Buchuje, jestli se tam dostane, s tím, že teda je vystresovaný, aby teda na to své auto zase dostal na dva roky tu technickou a ty emise. Přitom v podstatě, řekl bych, že tam běžně rozšířené uplácení, takže v podstatě i běžně na sítích si lidé vypráví o tom, jak prostě dají technikovi právě pár stovek a všude projde, nebo prostě dává se to známému opraváři, který přijede s tou technickou, že jo, samozřejmě, se mu něco za to zaplatí a tak dále, tak jak tohle všechno asi probíhá. Takže člověk jede vystresovaný, a aby jako dostal ten protokol, který potvrzuje, že to auto je v pořádku. Ze všeho vyplývá, že ty protokoly vůbec nepochovídají o tom skutečném stavu toho auta, takže člověk si jede pro protokol, který vlastně je bezcený, zaplatí za to ale síti těch soukromých subjektů, těch podnikatelů, zaplatí jim přibližně třeba 2000 za to, že vlastně dostane vůbec ten papír, který vůbec o ničem nevypovídá A pak ještě ten člověk jako si říká, takže aspoň to prošlo, tak třeba nepoškozují životní prostředí, když už tak aspoň to. Ale přitom třeba může mít 1000 násobně vyšší emise, než auto, které je v pořádku. A takovýmhle způsobem tady ty prohlídky v dnešní době fungují. Ten posun k tomu, že by to mohli se třeba tomu věnovat opraváři a tak dále, tak si myslím, že dává smysl, protože tam samozřejmě je pak i motivace nějakým způsobem mít to auto v pořádku, ale na druhou stranu, platit v dnešní době za ty STKčka nedává vůbec smysl, a ještě tam třeba někoho uplácet, aby vůbec člověk prošel. K tomu ještě bych doplnil, že samozřejmě tohle to není u těch STKček a u těch emisí není problém drobných nebo běžných občanů, kteří tam jedou se svým autem, ale právě, když si představíš to, jak může fungovat velká stanice, sousedství autobazaru, anebo nějaké společnosti, která má tisíce dodávek a něco rozváží, tak tam samozřejmě s tím autem na ty kontroly chodí někdo, koho už ti lidé samozřejmě znají a vědí, že tomu člověku by měli vyhovět a ta auta by měla projít v co největším rozsahu, protože když by tam přestala procházet na té stanici ta auta, tak samozřejmě ta firma půjde jinam a půjde k jinému STK, která jim nechá právě všechny ty auta procházet. Naprosto logické chování Takovýchto firm, ale vlastně ve výsledku viděla si ta stanice a ještě k tomu právě můžou být zásadní dopady na životní prostředí nebo bezpečnost lidí a vlastně všichni jsou s tímhle systémem tak nějak jako by spokojení, protože nemusí vlastně na těch autech nic opravovat.
2: Já bych to téma dnes chtěla pojmout i komplexně a to znamená, že bych se chtěla podívat i na ty důsledky té problematiky. Jak je to třeba s nehodami, právě které jsou způsobené na základě špatného stavu vozidel?
0: tomu má jistě podklady policie, protože nedávno, uh, myslím, že to byl redaktor Samko České televize, že dokládal, že je právě při havárii zjištěn uh, nebo původem té, té havárie, že byl technický stav vozidla. A když si to dáte dohromady s tím, jak ta auta vycházejí, že třeba z těch 16 tisíc není nevyhovující jediné vozidlo a policie mluví o nějakých 20, 15, 20 že za to může technický stav vozidla, pak je někde chyba.
1: Tento vůz právě míří na technickou kontrolu. Stávající osvědčení mu vyprší za 6 dní. Na palobní desce ale svítí tato kontrolka. Jde o emisní závadu. Jsou tam vybavený, tak předpokládám, že, že by to mohli spravit. Emisní mechanik při testu svítící kontrolku odhalil. Podle něj může reagovat na výpary z přeplněné nádrže. Když mi to tam vlastně přeplníte, mm. tak se to tam může dostat a vlastně no. můžete mm. Závadu mechanik vymazal, a to i přesto, že nesmí. V testu pokračuje a výsledek vůz vyhověl. Časenka, Následně řidič získal i osvědčení o technické kontrole. Jenže kontrolka signalizující závadu svítí i poté, co opustil brány STK. Tak tohle asi v pořádku není, ne? Teď už ne, říkám, u mě to najem si bylo, no ale. No, tak jste se mohl vrátit ještě a... Vám to musel to zrušit, zjistit taky pár, vyní,
0: ne? Ale přeci.
1: právě hezké ty reportáže, právě třeba české televize, kde samozřejmě se dá zajet s kamerou na tu technickou a tam teda s nějakým autem, které viditelně nemůže projít, to jsou prostě viditelné naprosté závady a ona procházejí. A teďka pak právě reporter ČT, Richard Samko, pak se jde zeptat těch techniků typicky v těch svých reportážích, jak to, že to prošlo, to přece nemohlo projít. A tam je vidět, jak ti technici neumí, neví, jak zareagovat, protože oni samozřejmě mají předpokládám, za úkol, prostě, aby všechno prošlo, protože když všechno projde, tím víc zákazníků tam přijde. Takže si myslím, že tam je opravdu ten
0: dopad zásadní. Tam je ten princip, čím víc to vyhovuje, tím větší je biznis. V tom to je.
2: Technickým prohlídkám a měření emisí se transparenci věnuje od roku 2020. Aktuálně můžeme na webu najít takový miniseriál, takovou sérii s názvem Emise vs. Česko, kde naši posluchači najdou i takové přehledné infografiky. Zároveň teď ze spolupráce Transparenci a, a se mu vzniká nová publikace, taková e-kniha. O co jde?
1: My se snažíme upozornit na to téma problematiky technických kontrol a měření emisí, protože to vnímáme jako zásadní korupční prostředí. Vedle toho tam vnímáme i ty dopady právě třeba na životní prostředí, takže jsme se zapojili právě do spolupráce s asociací emisních techniků ASEM v tom, že v rámci projektu Uzdrav příšerku se zapojujeme a přidáváme náš pohled protikorupční organizace do tohoto projektu, ve kterém právě se snažíme všichni o nějakou osvětu napříč těmi jednotlivými obory, protože to není problém jenom právní, ale i technický a právě třeba i nějakým způsobem problém environmentální. A snažíme se přiblížit, o co jde. Právě v rámci toho projektu Úzdrav příšerku, tak tam byla i vytvořena ta příšerka, která právě má na ten problém upozorňovat.
2: V té knize vznikly profily tří takových nejčastějších autopříšerek, takzvaně tedy aut, které produkují nejvíc škodlivých emisí. Viděla jsem, že tam byl hulič, bezezub a čipař. Můžeme si je lehce popsat.
0: Tak to je takový termínus technikus, který byl vybrán vyloženě pro tu příšerku, ale v podstatě jsou ty kategorie jsou takové, že kdo vidí hezké auto moderní na silnici, tak neznamená, že to auto je i emisně tak pěkné, jako je zvenčí. My jsme v rámci této kampaně jsme tam připravili jedno video, kde jsme porovnávali jednu velmi starou dodávku, byl to starý Ford Transit, ten měl na to tři čtvrtě milionu kilometrů a prakticky nevypadal zvenku jako udržovaný, to znamená, že by spíš jako ho chtěl někdo, kdyby ho viděl jenom vizuálně na silnici, tak by ho chtěl odstranit ze silnice, že to je starý krám. Ale v podstatě vyhrál celou tu soutěž, kde bylo porovnáváno asi 8 vozidel, protože za ním skončili jako nejmodernější vozidla, jako je Porsche Carrera s přímým stříkováním, který měl ve výfuku a nejméně 2000 krát větší emise než, než měl ten starý Transit. Čili já bych apeloval na to, že dominantní je ten technický stav toho vozidla a jestli se o něj kdo stará. Já bych uvedl jako příklad, že když jsme kupovali příšerku, tak jsme ji koupili, to je právě ta oktávě jedničková, která je stará 24 let a má na je to 3 čtvrtě milionu kilometrů tak jsme ji koupili z bazaru s tím, že vlastně v té kupní smlouvě bylo napsáno, že je to praktický vrak, to znamená, že má technickou pravděpodobně poslední a ta až ji vyprší někdy v říjnu na konci roku, takže to auto už nebude smět na silnici. My jsme ji podrobili kontrole, dali jsme si takový závazek, že ji opravíme, když nás to nebude stát víc než 8 hodin a víc než 5000 korun. To jsme splnili a příšerka má emise nula, to znamená žádná závada v paměti, Vozidlo jezdí v pořádku. Ze spora koloze, běžná, povrchová, to se nechá všechno opravit. A dutiny, tím, že se o ně někdo postaral úplně na začátku, ty takarosery, ty nosné prvky, tak to je v bezvadném stavu. My jsme všechny ty zátky odstranili. Máme k tomu fotodokumentaci, že tam je úplně zdravý plech všude, čili my příšerku dáme do takové kupy, že ji nikdo nepozná. Teďka je teda ustrojená do té atraktivní podoby, jak je, ale v podstatě to je vozidlo, které jezdí bez problému, nemá žádné vůle na podvozku, perfektně a má emise tak, jak když vyjela z fabriky.
2: Já možná jenom dodám k tomu informaci, že to je auto, které popisujete, které vzniklo vlastně v rámci této kampaně. Když se o něm bavíme, tak má takovou originální vizuální podobu, kterou jsme si i vyfotili a myslím si, že ji přidáme tu fotografii i ke článku právě na webtransparenci.cz.
0: Ještě bych k tomu dodal, že právě když ta příširka, když jsme ji kupovali, to znamená, ještě nebyla takhle vymoděná, jak je, tak z toho bazaru jsme dostali tu kupní smlouvu, kde to bylo popisováno jako vrak. A ke kupní smlouvě jsme dostali poslední technickou kontrolu, kde tam nejsou žádné závady. To znamená, že vyšel jenom s lehkými, asi třemi s lehkými závadami. Povrchová koroze a jinak tam nebylo nic. Takže to jsou ty dva velké rozdíly v tom.
2: K čemu ta vaše příšerka vlastně slouží?
0: No, původně měla sloužit jenom, aby na ulici byla vidět a aby se lidi podívali na ten portál, vlastně, co jsou ty emise. Ale schodou náhodně tak napadlo, že do ní namontuju laboratorní zařízení na měření emisí a že začnu vozit po ulicích. No a chtěl jsem měřit emise jakoby těch ostatních. No a když jsem to zkoušel, to zařízení, a měřil jsem vlastně v kabině jenom toho vozidla, tak jsem s hrůzou zjistil, že když jedu za nějakou dodávkou, která nemá filtr částic a trochu kouří, takže mám víc v kabině těch jedovatých mikročástic, než je ve výfuku. Té tři čtvrtě milionové dodávky Ford Transit, která to měla ve výfuku, měla 200, a já měl v kabině 170 tisíc mikročástic na centimetr krychlový.
2: Honzo, zahodno by dneska bylo zmínit ještě jeden web, Transparency, a to uhlíková korupce.cz. Tak jaké informace můžeme najít tady na tomto webu?
1: My se v Transparenci věnujeme různým korupčním aspektům a právě zjistili jsme, že v souvislosti s nějakými problémy v životním prostředí nebo s investicemi do zelených technologií a tak podobně, takže se vyskytuje poměrně silné korupční tlaky, především hodně peněz a poměrně zásadní otázky. V současné době do právě nějakého řešení klimatické krize a podobně, se dává poměrně hodně peněz z evropských fondů, ale třeba z národních fondů a právě tam se dá vystupovat poměrně velké korupční tlaky různých skupin, které mají třeba zájem na tom, aby se udržel ten současný stav, protože na to mají výhodný biznis a brání třeba nějakým těm pokrokům v ochraně životního prostředí. Takže celá tato problematika je řešena v rámci tzv. uhlíkové korupce, které se věnujeme a právě to i souvisí s tím, že my tady pozorujeme, že právě nějaké korupční vlivy nebo korupční jednání na úrovni těch technických prohlídek a měření emisí má zásadní vliv na to, jakým způsobem nebo v jakém stavu je ovzduší, které tady třeba dýcháme.
0: Zdravím vás, děvčata a chlapci, ne, teďka se vám to nepřeplo do divadla, 106 bude za chvíli zase pokračovat. Já jsem vám chtěl jenom říct, že Transparenci poslouchám už nějakou dobu a líbí se mi, co dělají. Tak je neváhejte podpořit, moji podporu už mají. No a teď zase zpátky do studia, ať můžete pokračovat ve vaření, nebo řízení, nebo co vlastně děláte, když posloucháte 106. Já tady žehlím. Jo, tak jo. Zdraví vás, Martin Hoffman.
2: Každý díl 106 ukončujeme takovým odlehčeným dotazem, dnes tomu nebude jinak. Napadne vás nějaká konkrétní úsměvná historka, kterou můžeme spojit třeba přímo s technickou kontrolou?
0: No tak úsměvných historiek je tam spousty, ale v podstatě se jedná o to, že ministerstvo dopravy dávají příklad na Slovensku, že jsou ty kontroly lépe zabezpečeny kamerovým systémem. To znamená, že kamera, ne, není to fotografování na pracovišti, jako je v České republice, ale tam běží kamera nonstop. To znamená, jak jakmile otevře STK, tak je vidět všechno, co se děje s tím autem, jak to ten technik obchází, co kontroluje a podobně. A je to i na měření emisí. To znamená, běží kamera a je vidět, že ty emise vlastně měří na tom vozidle. A já, když jsem byl u jedné takové skupiny pro prody náhradních dílů ve Vysokých Tatrách, tak jsme tam večer popíjeli. Dozvěděl jsem se od těch lidí, že oni mají v té stanici technické kontroly, respektive na tom pracovišti měření emisí, takovou rozvojku přepínací na těch hadičkách, které vedou z výfuku, a přepínají to drážkou v betonu v podlaze do druhé místnosti, kde je vozidlo vyhovující, tam ho nastartují a měří emise z toho druhého vozidla. Takže oni filmují vozidlo, které vrčí, ale od kterého se neodebírá ten vzorek. Takže takhle propracovaně, kdyby naše ministerstvo dopravy zdokonalilo ten systém s fotografování na kameru, tak dopadne tak, jako na Slovensku, kde mají ty drážky vyfrézované a měří tam jednu dejbu nějaký, který jako vyhovuje a měří furt stejné dobré emise.
2: Hosty březnového vydání podcastu 106 byly Libor Fleischhans z Asociace emisních techniků a opravářů a Jan Dupak z Transparency International. Díky moc za váš čas, za vaše slova, mějte se moc hezky.
0: Také děkuji. Děkuji, naskánu?
2: A na závěr si pojďme ještě ve stručnosti připomenout ty nejdůležitější výstupy Transparency za poslední měsíc, které najdete na našich sociálních sítích a také na stránkách transparency.cz. Více než rok zpět započala Ruská federace invazi na Ukrajinu a rozpoutala v Evropě největší válečný konflikt od druhé světové války. V této souvislosti přináší Česká transparenci rozhovor s ředitelem ukrajinské kanceláře Transparenci Andrijem Borovikem. Jak zvládá jeho tým pracovat v zemi, která je ve válce? Co může Ukrajina udělat s korupcí v době, kdy je prioritou přežít? A jak se postavit korupčním rizikům v rámci rekonstrukce země? Rozhovor, který připravila kolegyně Františka Rohlíčková, najdete na transparency.cz. Transparenci se otevřeným dopisem obrátila na předsedu vlády Petra Fialu s výzvou k odvolání ministra spravedlnosti Pavla Blaška. Důvodem je setrvalý střed zájemů šéfa rezortu Spravedlnosti a zejména jeho aktivní vněšování se do živé kauzy, která se týká brněnského případu kupčení s městskými byty. O kauze informují novináři ze serveru Seznam zprávy. Figurují v ní členové místní stranické buňky ODS a také sám ministr Blažek a to v roli prověřovaného. Výzvu najdete online na webu transparenci. A to bylo pro dnešní vydání 106. už úplně vše. Můžete nás odebírat ve všech oblíbených podcastových platformách, kde nás také můžete ohodnotit. A pokud nás budete chtít podpořit finančně, můžete tak udělat jednorázovým či pravidelným darem. Veškeré informace najdete na webu transparenci.cz. Od mikrofonu ze studia Karlín On Air se loučí Martina Foldenová.